0: Jeremías, capítulo 1. Acabamos de estudiar el libro de Isaías, que fue tremendo. Isaías estuvo hablando durante el, el reinado de varios reyes, ¿verdad? Del, del rey Usías, del rey Acaz, del rey, del rey Jotam, de Ezequías. Incluso se cree que se llegó hasta el al, al hijo de Ezequías, Manasés, y se calcula que Manasés lo lo mandó a cerrar y así murió Isaías, es según la tradición. Pero él estuvo profetizando en la época cuando el, el pueblo de Israel, y ustedes saben que el reino estaba dividido en dos después de una guerra que hubo, y estaba el reino del norte que se llamaba Israel y estaba el reinado del sur que se llamaba Judá. Y los profetas profetizaron, Isaías era uno de ellos, profetizando al reinado del norte, que si no se arrepentían de sus pecados, iban a ser dispersados, y ellos confiando en que tenían muchas riquezas y que todo les iba bien, no escuchaban a Isaías e incluso le dijeron, ya estamos cansados de que tú estés, repite y repite, ¿qué crees que somos niños que no entendemos? Estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que llegaron los asirios y se los llevaron, terriblemente. Pero Judá no aprendió la lección, Isaías todavía estuvo profetizando. Si ustedes no se arrepienten, van a venir los caldeos de Babilonia y se los van a llevar. Babilonia todavía no era nación en el momento que estaba Isaías allí, ¿verdad? Y no le creían. Asiria, eh, que era la potencia mundial, se había llevado al reinado del norte y después durante el reinado de Ezequías, ya lo vimos que el Señor destruyó al ejército poderoso de Asiria y de ahí Asiria ya no se levantó más y empezó a levantarse babilonia pero eso ya no lo vive isaías ahora unos 60 o 70 años más tarde viene jeremías y jeremías viene en una época en donde al final del reinado de judá en donde el reinado de judá va a ser destruido y va a ser llevado y conquistado por los caldeos por nabucodonosor de babilonia pero ellos igual de necios igual pensando nosotros estamos bien somos ricos porque dios lo seguía bendiciendo Cuando un rey se levantaba en contra de Dios, el Señor traía los enemigos y el reinado se empobrecía. Pero cuando venía algún rey bueno, el Señor bendecía el reinado y el reinado se enriquecía. Pero eso no quiere decir, mis amados, que el corazón de la gente cambiaba. Jeremías sufre ese problema. Porque en el momento de Jeremías va a venir un rey, justamente que nos, nos va a decir aquí, ¿verdad? Que Josías... Que fue un rey que se arrepintió, entró joven, un rey que entró muy joven al reinado y mandó traer, el, el encontraron el libro de la ley en el templo porque mandó limpiar el templo porque su padre hizo lo malo delante de Dios, solamente reinó dos años, verdad y fue destruido, entonces entró su hijo, él quiso hacer lo bueno delante de Dios y mandó restaurar nuevamente tuvieron que limpiar, reparar el templo y encontraron el libro de la ley se lo trajeron al, al rey se cree que eh, la parte que había en el libro de la ley era el libro de Deuteronomio en donde están las bendiciones y las maldiciones las bendiciones si el pueblo obedece y las maldiciones si el pueblo no obedece y cuando escucha las maldiciones del pueblo no obedeciendo se rasgó las vestiduras y dijo ¿qué va a pasar aquí? hemos pecado y, e, e indaga, manda a llamar que, 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 que investiguen y es la tía de Jeremías, que era profetisa la que da la profecía y dice, ciertamente el Señor dice, sí, voy a destruir a Judá, ya no me voy a arrepentir de mi, de mi juicio. Esto viene porque sí o oh, sí. La maldad ha sido de, 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 de... Pero como tú, rey, Josías, te has enternecido y te has humillado delante de mí, yo te voy a reunir con tus padres y no vas a ver todo este mal, pero el juicio viene. Pudiéramos pensar que como era joven, Josías, y como vamos a ver también Jeremías, se calcula que el llamado que Dios le va a hacer en este capítulo primero estaba entre los 17 a los 20 años, con dos jóvenes, con este potencial y con este ánimo y con este ímpetu, van a a lograr hacer realmente un un, avivamiento en el pueblo, pero el pueblo sí va a empezar a ir al templo, Digamos, van a la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Y van a cantar los cantos, pero el Señor les va a decir, pero su corazón está lejos de mí. En sus corazones están todavía allá en el mundo. Todo lo están haciendo superficialmente y no hubo un verdadero cambio en el corazón de la gente. Y al final, al final del libro de de Jeremías, vemos que eh, eh, ya después que viene la destrucción total, le dicen a Jeremías el capitán del ejército de los caldeos. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venirte con nosotros a Babilonia o te quieres quedar aquí? Te, te damos libertad de que hagas lo que tú quieras. E incluso le dieron un presente, no sé qué presente le dieron, pero tú tranquilo, ¿verdad? A ti te respetamos, haz lo que tú quieras hacer. Y él se queda allí y, los, y, el, y ellos les, se quieren ir a Egipto y, 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 y les dice Jeremías que no lo hagan y dice, bueno, consulta a Dios, consulta a Dios y lo que Dios te diga que eso vamos a hacer. Y consulta al Señor, y el Señor le dice que no se vayan a Egipto. Si se quedan ahí, los va a bendecir, pero si se van a Egipto, se van a morir. Dice, el Señor me dijo que les dijera que no se vayan a Egipto. Ah, pues sí, nos vamos a Egipto. Imagínense ustedes. Y eh, Jeremías se va con ellos a Egipto. Y allá, según la tradición, no se sabe, según la tradición, lo matan, apedreado. Tremenda cosa. Jeremías se cree, su nombre significa Yahvé, exalta. Nació en el año... Eh, 654 antes de Cristo de una familia de sacerdotes profetizó por un periodo de 40 años más o menos y si leemos el primer versículo nos dice palabra de Jeremías hijo de Ilías. en mi Biblia dice Ben Ilías, que es el Ben quiere decir hijo de pero no siempre que dice la Biblia hijo de depende de la palabra que utilicen en el hebreo es hijo o hijo Nieto o bisnieto o descendiente de. En este caso, la palabra ben significa que es hijo directo. Palabra de Jeremías, hijo directo de Ilcías, uno de los sacerdotes que habitaban en Ananot, en tierra de Benjamín. Ilcías nos dice en segunda de Reyes 22.4, hay un sumo sacerdote en esta época que se llama Ilcías. Hay muy buenas razones para pensar que era el padre de Jeremías. Y vivían, dice aquí, habitaban en Ananot. Ananot era una ciudad de sacerdotes, según lo vemos en la repartición de las tierras y de las ciudades en Josué, capítulo 21, versículo 18. Era una ciudad de sacerdotes. Los sacerdotes no tenían eh, territorio en sí, digamos. Eh, a ellos no les, no les tocó territorio como les tocó a las demás tribus. Les tocó ciudades. Y dentro de cada ciudad les daban una cierta cantidad de terreno para que sus ganados estuvieran ahí, pero no tanto para trabajarlo, si solamente para que tuvieran un lugar en donde vivir con su su, su territorio más o menos grande, ¿verdad? Pero era una ciudad, se imaginan ustedes, Isaías está viviendo en una ciudad rodeado de sacerdotes, o sea, dentro de de un ambiente se supone, se supone más o menos bueno. Pero el pueblo estaba tan, pero tan depravado, que si ustedes leen el versículo 18 de este mismo capítulo, dice, ¿por qué aquí yo mismo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra? O sea, ¿por qué contra los sacerdotes? Porque había sacerdotes que no estaban sirviendo a Dios. De hecho, cuando vemos nosotros a Acas, padre de Sequías, que era un rey malvado, pero extremadamente malvado, cerró el templo e hizo que el altar que estaba del Señor allí, lo movieran de allí y lo pusieran en una esquina para él, para consultar él mismo a sus dioses. Mandó poner otro altar allí. Y todos todos esos arreglos que se hicieron en la casa de, de, de Yahvé, Los mandó decir, eh, eh, acá desde, estaba con el rey de Asiria en Damasco, y desde allá mandó decir al sumo sacerdote que hiciera todos estos cambios. Y el sumo sacerdote, en vez de decir, no, señor, yo soy el sumo sacerdote, y ese es el templo de Yahvé, y aquí no se hacen esas porquerías, hizo lo que el rey quisiera. A a, A lo que voy es que no por el hecho de que eran sacerdotes, estaban bien delante de Dios. Pero ahí está, de alguna manera, Jeremías, en una ciudad de sacerdotes en la tierra, de Benjamín el cual recibió palabra de Yahvé en los días de Josías hijo de Amón rey de Judá en el año decimotercero de su reino y también en los días de Joacim hijo de Josías rey de Judá y hasta el fin de, del undécimo año de Sedequías hijo de Josías rey de Judá es decir hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto ahora en los días de Josías hijo de Amón Amón era hijo de Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías. O sea, para que veamos la, la trayectoria. O sea, Isaías estaba profetizando durante todo el reinado de Ezequías y después durante el reinado de Manasés fue muerto. Manasés tiene un hijo que se llama Amón, que fue un rey malvado. Duró solamente dos años y después viene Josías. Josías es cuando hace un, como dije yo, encuentra en el rollo... ¿verdad? Después de un tiempo que está él reinando ahí, encuentran el rollo de, de, de la ley y rasga tus vestiduras y todo esto pasa allí. Entonces, Manasés hizo lo malo a los ojos de, de, del Señor, reinó dos años y murió, como dije yo, asesinado por sus siervos. Esto está en Segunda de Crónicas 33, del 22 al 24. Este fue Amón, el hijo de Manasés, padre de Josías. Josías comenzó a reinar a los ocho años y reinó por treinta un años. Hizo lo recto ante Yahvé, restaurando la adoración a Yahvé, celebró la más grande fiesta de Pascua. Y cuando el Señor le dijo, yo te voy a llevar conmigo, la Biblia nos dice en Segunda de Reyes 22 y 23, capítulo 22 y 23, que él salió a a pelear contra Faraón Necao, que iba a pelear en en Carquemis contra eh, Nabucodonosor. Y cuando lo vio, Faraón le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? regrésate a tu tierra porque a mí Dios me, me mandó a pelear contra el rey de Babilonia pero él no quiso escuchar sino que se, se disfrazó y salió a la guerra para pelear y lo hirieron y murió así fue como se, el Señor se lo llevó para que no viera el mal que iba a venir ¿verdad? o sea era la manera en que el Señor se lo iba a llevar ahora el versículo 3 que vimos te dice que también en los días de Joacim hijo de Josías rey de Judá y hasta el fin del eh, undécimo año de Sedequías hijo de Josías rey de Judá es decir hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto aquí Jeremías solo menciona a los reyes más destacados ya que no menciona a Joacás que solamente reinó tres meses y fue muerto por el rey de Egipto y tampoco menciona a Joaquín hijo de Joacim que comenzó a reinar de ocho años de edad e hizo lo malo ante Yahvé y solo reinó por tres meses y diez días y después se lo llevaron cautivo a Babilonia, según nos dice Segunda de Crónicas 36, del 1 al 10. Cuando nosotros vemos este tipo de, de crónicas, a veces se saltan nombres que son no realmente importantes para lo que está pasando aquí y dos reyes que reinaron por tres meses, pues no los menciona en este caso aquí en el libro de Jeremías. ¿okay? Sedequías fue el último rey de Judá él hizo lo malo ante Yahvé y fue capturado por los caldeos, llevado ante Nabucodonosor en Ribla, que estaba muy al norte. Ese Ribla llegó a ser territorio de Israel durante el reinado de Salomón y de David. Pero en ningún otro reinado que se extendió tan, tanto como estos reinados, después perteneció a otros reinados, ¿verdad? Y después de haber visto a, eh, el profeta Jeremías le dijo que se rindiera. A Sedequías lo dejaron como rey, Nabucodonosor, pero se rebeló Y y, 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 y había un conflicto. Todo esto está en el libro de Jeremías. Lo vamos a llegar a ver allí, ¿verdad? Este rey le decía a Jeremías, a ver, dime qué es lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que si tú te rindes a los caldeos, les va a ir bien. A Jeremías lo veían como un traidor. ¿Cómo este hombre quiere que nos rindamos a nuestro enemigo? Dice que nos vamos a morir. Mátalo, le decían al rey, mata a este hombre, porque está haciendo que el el ejército se se desanime. Y lo hicieron pasar unas torturas tremendas. Ningún otro profeta sufrió lo que sufrió Jeremías, mis amados. Ningún otro profeta. Por eso Rembrandt en su cuadro lo, 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 lo presenta, ¿verdad? Realmente... Como era le llaman el profeta llorón, ¿no? Porque fuera un tipo que estaba llorando todo el tiempo, siempre y sencillamente porque veía la destrucción. Es triste ver una nación morir, y más triste cuando el Señor te está dando un mensaje para que lo des. En otras palabras, le está diciendo Jeremías, ya te estoy llamando para que lleves un mensaje a ver si te escuchan. Pero ¿sabes qué, Jeremías? La verdad es que no te van a escuchar. Pero tú tienes que hablarlo. Nadie se va a arrepentir, nadie te va a seguir. imagínense un ministerio que ya de antemano el Señor está diciendo, este ministerio que tú tienes no va a tener fruto, pero hazlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque dentro de la justicia de Dios tiene que venir, el Señor es fiel, el Señor es fiel, y solamente un remanente muy pequeño es el que va a mantenerse allí fiel, un Daniel un sadraco, un mesaco, una vez negó y algunos de los otros que eran fieles, que el remanente que el Señor mantiene y que después los regresa a ellos nuevamente a su tierra y nuevamente vuelven la adoración al Señor y ya no bajo esos eh, ritos idolátricos eh, perversos que eran realmente podemos pensar a mí que me interesa estar leyendo esta cosa que ya hace mucho tiempo con adoraciones a ídolos antiguos verdad arcaicos que ya no tienen nada que ver no mis amados es que es lo mismo que está pasando aquí se adoraba a la reina del sexo verdad la adoración con rituales sexuales y los niños se sacrificaban a Baal Hoy ya no los sacrifican a Baal, no se los ponen a, a, a un ídolo con los brazos eh, al rojo vivo, ¿verdad? Para que se quemen los niños ahí. No, hoy los queman dentro del vientre, los abortan, los cortan, los matan. Es lo mismo. La razón por la que están quitando ese niño es por, por el pecado sexual. Entonces le dijo Jeremías, si tú no te arrepientes y haces lo que yo te digo y tú te revelas, te van a conquistar y te van a tomar, van a degollar a tus hijos delante de ti y luego te van a sacar los ojos y te van a llevar a Babilonia. Y es exactamente lo que le pasó a Sedequías. Lo, to- lo tomaron preso, lo llevaron delante de Nabucodonosor, llevaron a sus hijos, degollaron a sus hijos delante del rey, le sacaron los ojos, le pusieron grillos y se lo llevaron allá a Babilonia, donde murió en la cárcel. Todo eso lo vamos a ver aquí, en este libro de Jeremías. Entonces, está diciendo aquí, estas, es las, las profecías de él es hasta la, la deportación de Babilonia, nos dice en el versículo 3. Y luego dice, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, vino palabra de Yahvé diciendo, ¿cómo vino la palabra de Yahvé a Jeremías? ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo le habrá hablado a Jeremías? Bueno, yo me imagino que no le habló de la misma manera todo el tiempo. En este caso, pudo haber sido que haya sido por voz audible. A mí, personalmente, Dios nunca me ha hablado con voz audible. Sí me ha hablado. Me ha hablado de muchas maneras de las cuales eh, estoy seguro que ha sido la palabra de Dios. A través de su palabra, a través de un sentimiento que es real, que está allí. Como dice Pablo en Romanos, el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos los hijos de Dios. ¿Verdad? A través de la boca de otra persona, no necesariamente el Señor me dijo que te dijera sino que el Señor nos habla cuando tenemos el oído abierto pero a Jeremías ¿cómo le habló el Señor en esta? es posible que algunas veces haya sido como dije en voz audibles, otras en visión o en sueño o en dirección del Espíritu Santo miren por ejemplo, si si le dan vuelta allí aquí mismo en Jeremías al capítulo 32 hay un detalle muy importante que nos dice aquí en donde nos está hablando dice eh, en el versículo 7, mira, Hanameel, hijo de tu tío Salum, viene para decirte, cómprame mi heredad que está en Ananot, porque tú tienes el derecho de redención para comprarla. Ahora, Jeremías en este momento, ¿saben qué? Está preso, está preso en la, en la, en, 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 por el rey Sedequías. Y, le están, y, ya, y ya sabe, Jeremías, que viene la conquista de Babilonia y van a perder todo el territorio. Pero viene este hombre a decirle, le dice, dice el Señor, ¿verdad? viene, cómprame mi heredad que está en Ananot porque tú tienes el derecho de redención para comprarla. O sea, el versículo 6, dijo pues Jeremías, la palabra de Yahvé vino a mí diciendo, ¿ok? ¿Cómo le vino diciendo el Señor esto? Y conforme a la palabra de Yahvé, Anamael, hijo de mi tío, vino a mí al atrio de la guardia y me dijo te ruego que compres la heredad que está en Ananot en la tierra de Benjamín porque el derecho de heredad es tuyo y a ti te corresponde el rescate para comprarla para ti fíjense lo que dice ahí y yo comprendí que era palabra de Yahvé o sea que él tuvo el sentimiento de alguna manera sintió que el señor le estaba diciendo no con una voz audible va a venir a ti esto sino dice y ya cuando llega este eh, pariente y le dice cómprame la heredad ¿Verdad? Porque a ti te corresponde. Entonces entendí que sí era palabra de Dios. ¿Sí me explico? O sea que ahí hubo hubo una confirmación. Pero Dios, ¿cómo nos habla a nosotros? Sobre todo, mis amados, sobre todo por la palabra escrita. Cuando estamos leyendo la escritura. Muchas veces nos nos salta un versículo y, y sabemos que es para nosotros, ¿verdad? Y dice... Antes que te formara, dice, vino a mí palabra de Yahvé, pues, diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré. Te di por profeta a las naciones. En el llamamiento a Jeremías, mis amados, le informa al Señor que lo ha consagrado, estando aún en el vientre de su madre, como a Sansón, como a Juan el Bautista. Vemos a Sansón en Jueces 13. a a Juan el Bautista en Lucas 1 del 13 al 17 dice eh, en el caso de Sansón le dicen a a la madre de Sansón tú no vas a a, a, vas a estar vas a quedar en cinta era estéril vas a quedar en cinta no beberás vino ni sidra porque tu hijo va a ser consagrado desde el vientre y él tampoco va a beber vino ni sidra ni se va a cortar el pelo porque va a ser un voto de Nazaerato pero desde el vientre A la madre de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también está consagrado. Y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Eso es importantísimo, mis amados. Dice, te conocí, te consagré, te di. Dios siendo omnisciente nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo y ha preparado obras para que andemos en ellas según nos dice Efesios 1.4 que nos eligió desde antes de la fundación del mundo y perdón dije Efesios 1.4 y en Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas creado para obras buenas obras que él preparó de antemano para que andemos en ellas o sea el señor no solamente nos escogió sino que ha preparado un camino para que nosotros andemos si somos fieles al llamado de dios mis amados eso es tremendo porque el señor es omnisciente sabe todas las cosas antes de que suceda ahora cuándo comienza la existencia del ser humano como tal ¿Eh? Porque en nuestra cultura hoy en día, dicen que mientras el niño no ha nacido, es un tejido. Les tengo una noticia, no es así. ¿Cuándo comienza la existencia del ser humano? En el momento de la concepción. En el momento cuando el esperma se une al huevo y se crea la célula. En ese momento. Ahora no no empezamos a pensar, bueno, a los cuantos meses ya tiene alma y a los cuantos meses ya tiene espíritu mis amados, desde el momento de la concepción el Señor ya está allí ya está hecho el asunto ¿verdad? y desde ese momento cuando el Señor ha escogido dice desde el vientre de tu madre desde ese momento yo te consagré desde ese momento lo que el hombre diga no vale un peso y por eso tienen la libertad ¿verdad? de abortarlos como dije yo, ya no lo sacrifican a un abal pero los abortan pensando, eh, la, es tejido de la madre. No, señor, no es tejido de la madre, es un ser independiente. ¿Cómo pueden pensar eso acerca del ser humano y no lo piensan acerca de los animales? Ustedes saben que aquí en Estados Unidos es una pena grandísimo destruir un huevo de una águila. No ha nacido el águila. Y ni siquiera, si el, aunque el huevo no esté fecundado, es potencialmente estuvo allí, pues no sabemos si está fecundado o no. ¿Y, y cómo lo hacen para, para un huevo y no lo hacen para el ser humano? Por deshonestidad e hipocresía, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Viene un día de pago y el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. En el versículo 6 del capítulo 1 de Jeremías, vemos que el Señor está haciendo un llamado a Jeremías desde el versículo 4 dice, vino a mi palabra de Yahvé diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Te dice, antes que mientras estabas en el vientre de tu madre te conocí, antes de que salieras te consagré y te di por profeta a las naciones. Todavía no habías nacido, yo te conocí, te consagré y te di. Ya tenía un propósito. Esto es interesante ¿Cómo el Señor le está hablando a Jeremías de esta manera? Porque Jeremías en su juventud, en aquel entonces, no es es como ahora, mis amados, la cultura. En aquel entonces, las personas de mayor edad eran personas de respeto. Una persona que fuera muy joven era una persona sin experiencia y no lo tomaban en cuenta para nada, ¿verdad?, y Jeremías se cree que estaba entre los 17 y los 20 años, entonces responde en el versículo 6, entonces dije, ah, Adonai, Yahweh, he aquí no sé hablar porque soy joven, ese señor nadie me va a respetar, yo vivo en una casa de sacerdotes y los sacerdotes respetables ahí son los más ancianos son los que se sientan a escuchar son los que nos dicen a nosotros a ver muchachitos siéntense aquí que voy a hablar con ustedes y les voy a decir unas, unas cuantas cosas para que aprendan y los jóvenes normalmente tenían ese tipo de respeto hoy en nuestros días mis amados por eso estamos viendo el tema de padres e hijos en, en Efesios el domingo ahora vamos a ver la tercera parte porque hoy en nuestros días eso ya se ha, se ha, se ha acabado el, la agenda mundial la agenda mundial Está en contra de la familia. Y al destruirse la familia, en esa manera, al destruirse los matrimonios, se destruye la unidad en la iglesia. Al destruirse la familia, se destruye la estructura social de cualquier sociedad, de cualquier sociedad. Se destruye. En toda la sociedad se sabe que el hijo tiene que tener un respeto al padre. Los jóvenes tienen que tener un respeto a los, a los mayores. No que digan estos viejos, ¿verdad? O que estén diciendo, las nuevas desde los 60 las canciones decían eso, ¿verdad? Ese es una nueva, un nuevo mover, es un nuevo movimiento. Tus caminos ya son viejos. Si no das la mano, hazte a un lado porque nosotros vamos a seguir corriendo en un nuevo camino. Es algo nuevo que está pasando. Y todo esto viene de la filosofía de Nietzsche, que dijo, las enseñanzas de este libro son arcaicas, antiguas, dominantes hechas por hombres que quieren sacar ventaja de los demás. Las enseñanzas de este libro, la Biblia. Así que, olvídate de lo que dice ese libro. Piensa lo que tú quieras. Lo que es bueno para ti, es bueno para ti. Lo que es malo para ti, es malo para ti. Crea ese hombre nuevo. Crea ese hombre nuevo en ti. Y esa filosofía ha entrado en nuestras escuelas desde hace tiempo. ¿Y qué ha creado? A a través del humanismo, ha creado a gente que no tiene respeto de nada. No hay respeto a ningún tipo de autoridad, a ningún tipo de autoridad. Y es el caos. Y por eso nuestra sociedad está como está. Entonces, dice, ay, Señor, soy joven. Pero el Señor, fíjese lo que les dice el versículo 7. Me dijo Yahvé, no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. O sea, Yahvé le responde que no diga que es joven, ya que independientemente de las circunstancias que tiene Jeremías delante de él, o que tenga cuando Dios llama, o que nosotros tengamos cuando Dios llama, él capacita. Hemos sido creados con propósito, mis amados. Hemos sido creados con un propósito. En Esther, en el libro de Esther, cuando Amán fue exaltado por el rey Artajerjes y um, ordenó el rey que todo lo, mientras pasaba Amán todos se postraran por orden del rey Mardoqueo que era judío no se postraba y los demás vieron y le dijeron oye no te vas a postrar que no viste que el rey dijo que te postraras no yo no voy a postrar ah sí entonces le vamos a decir a, 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 a Amán ¿verdad? A, ver, a, ver si, a ver si te mantienes en tu posición y le dijeron a Amán este señor no se está postrando cuando tú pasas y cuando lo vio y no se postró, dijo, ah, ¿con que no se quiere postrar este judío? Y dice, y tuvo en poco no solamente destruir a Mardoqueo, sino que hizo el plan para destruir a todos los judíos. Y engañó al rey para que el rey le diera la, la autoridad de destruir, en cierta fecha, ¿verdad?, a los judíos. Entonces Mardoqueo, que ya Esther estaba en el puesto, ¿verdad?, Basti se había revelado en contra del rey, Había desobedecido al rey y y, y el señor había puesto a a Esther, que era judía, verdad que era la sobrina de Mardoqueo. Le manda a decir Mardoqueo, ve delante del rey y dile esto que está pasando. Entonces ella dijo, oye, tú sabes la regla medopersa que si el rey no no llama, no me llama y yo me presento delante de él y él no levanta el cetro, me matan. Esa es la ley. Dice, bueno, ¿cómo sabes tú? Dice, si tú no quieres ir, el Señor va a, a utilizar a otra persona para que haga esta situación, ¿verdad? De alguna manera se va a llevar a cabo. Pero ¿cómo sabes tú si no estás en esa, esa posición para este motivo? Dios tenía un propósito para Esther. Dios tiene un propósito para ti como lo tiene para mí, ¿verdad? Y como lo tenía para eh, eh, Jeremías en este momento. Dice, no temas delante de ellos, Porque yo estoy contigo para librarte. O sea, el Señor le le, le dice, no debes temer ante el pueblo pecador, rebelde y obstinado, ya que yo mismo, dice el Señor, voy a ir para librarte de los conflictos que afrentes. Como en Ezequiel, eh, capítulo 3, Ezequiel está después de Jeremías, eh, en el versículo 8, dice... He aquí, yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos y endurezco tu frente contra sus frentes. Hecho tu frente como diamante, más fuerte que el pedernal. No los temas ni te cobardes entre ellos porque son casa rebelde. O sea, yo te estoy dando la fuerza para que pongas la cara como piedra. Como dice, nos había dicho Isaías acerca del Señor Jesús, que puso su rostro como un pedernal para que lo escupieran, le arrancaran la barba y él cuando ya fue a la cruz dijo aquí vengo Señor y vengo aquí a a lo que tenga yo que venir no, ay no señor por favor no me peguen, ay no, no. ay que hay señor Pilato eh, señor Herodes, no él llegó allí como un verdadero valiente tremenda cosa, dice Jeremías no digas que soy muchacho yo te voy a dar la fuerza para que te portes como un hombre delante de toda esta gente que te va a atacar porque te van a atacar te va a ir mal pero pórtate como hombre yo te voy a dar la fuerza para que te enfrentes contra ellos. ¡Qué tremenda cosa! Mis amados, Dios cuando nos está llamando a hacer su obra, Él nos capacita. Él no nos deja ahí botados. Él no nos deja sin, sin, sin herramientas. La herramienta principal que tenemos es el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿No nos dice ahí acaso en Romanos 8 que en todas estas cosas somos más que vencedores? Hay muchos que andan gritando, más que vencedores, y andan cantando, más que vencedores. Sí, y están hablando de qué? ¿De que le van a dar patadas al diablo? Al diablo no lo van a. No, no, al diablo no se le pelea con patadas. ¿En qué somos más que vencedores? En las pruebas, en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, en las cosas que nos atacan a nosotros. En eso somos más que vencedores, no en estar dando gritos de guerra y brincando como locos en las angustias, en las tragedias, mis amados. Dios nos da la fuerza para seguir adelante porque hay un propósito en todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros lo creemos, mis amados, lo vamos a ver también el domingo. El Señor tiene una disciplina para nosotros porque el Señor al que ama lo disciplina pero lo disciplina con un propósito benéfico no para maltratarlo ni para castigarlo ni para... eh, 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 derrotarlo, al contrario. Dice, tú tienes un trabajo que vas a hacer para mí, Jeremías, y yo te voy a dar lo necesario. Mis amados, cuando salimos al campo de batalla a predicar el evangelio, no nos demos por vencidos con la primera burla o con la primer insulto, y, me, y mucho menos reaccionemos en la carne, ¿verdad? Para querer nosotros así. A mí, a mí no me vas a decir eso. Yo una vez vi un tipo que estaba... Eh, <ríe> predicándole a un joven y era un hombre sote así grandote verdad. le estaba hablando a uno chiquitito y le dice, acepta a Cristo o escúpele en la cara no, no, sí, no, sí, lo no, sí, no acepto así, no, pues así, sí, así sí no, no, no vamos a venir así a agarrarlo vas a aceptar a Cristo o no lo vas a aceptar ¿eh? no, no, pues así no, no quién sabe que Cristo van a aceptar de esa manera ¿verdad? <ríe> Luego Yahvé extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Fíjense, podíamos pensar, entonces le va a decir, a ver, haz, hazle así, y lo puso así cuadrado, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Ponte para atrás y, oh, también, ok, y lo mandó así como Sansón, ¿verdad? ¿verdad? Camina a través de esa pared. Ok, ya está listo para la batalla. ¿Qué es lo que hace? Le toca la boca. Y le dice, mis palabras están en tu boca. Esa es la única arma que necesitas. Esa es la única arma que necesitas para el trabajo que yo te voy a enviar. ¡Qué tremenda cosa! Mira, este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Miren, a Isaías, porque era mayor... lo tocó el ángel con un carbón encendido Jeremías por ser un hombre joven tal vez no con tanta experiencia en la maldad, tal vez no conocía todas las depravaciones del pueblo no sé pero el señor solamente le toca los labios y le dice estás listo no temas de lo que vas a decir es como señor yo soy joven no sé hablar no tienes que saber hablar yo te voy a poner mis palabras en tu boca no tienes que ser un erudito en la Biblia para poder hablar de Cristo. Yo te voy a poner las palabras que vas a decir cuando compartas de mí, de mí delante de la gente. Y no es así acaso. Cuando estamos compartiendo acerca del Evangelio con otras personas, de repente nos regresamos y decimos, ¿de dónde me salió todo eso que me salió? El Señor te lo puso en el corazón. Y muchas veces decimos cosas que la persona se queda y este, ¿cómo sabe lo que yo estoy pasando? ¿Cómo ¿Cómo sabe? Pero bueno, le dice, este este, este, este versículo 10 es tremendo. En este día te pongo sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para desolar y para derribar y para edificar y para plantar. El llamado de Jeremías es arrancar y destruir lo que ya es irreparable, que está tan infectado y cuarteado como una casa que ha pasado por un terremoto, que hay que derribarlo y arrancarlo antes de plantar y construir. Ahora, es muy peligroso atribuir a todo llamado el ministerio del llamado especial de Jeremías, ya que hay ocasiones en donde solamente hay que tirar la semilla como el sembrador que salió a sembrar, y no se puso a arrancar ninguna cosa, porque parte de la semilla cayó en pedregales, y parte de la semilla cayó entre espinos, y no dijo, hay estas piedras, hay que limpiar estas piedras aquí, y esos espinos, ¿para qué están aquí? mejor que Incluso junto al camino. El llamado de Jeremías es un, un llamado especial, específico, porque hay gente que lo ha tomado para sí. Ahora, necesitamos tener discernimiento porque a menos que Dios nos haga ver lo contrario, en donde Dios nos lleve a un lugar y diga aquí hay que arrancar toda la maleza que está allí porque ahí no va a entrar ninguna semilla. Entonces sí, pero a veces el Señor siempre y sencillamente nos manda, ¿a qué voy? Yo conocí un pastor que decía hay que hablar en contra de todas las religiones falsas que están aquí para poder predicar a Cristo. Muchas veces solamente hay que llegar con el amor de Cristo. Y eso disipa lo lo demás. Pero aquí ya no era suficiente. El daño era tal que el Señor le dijo a Jeremías, yo te estoy mandando primero a destruir. ¿Qué es lo que va a hacer? Las profecías de Jeremías van a ser amenazas de destrucción del pueblo rebelde y obstinado. Pero va también a traer un mensaje de edificación mesiánica para un remanente que queda. ¿Ok? Entonces, la construcción viene para el remanente que queda. Pero la destrucción... Para el pueblo rebelde y obstinado. Lo dice el versículo 11. Vino a mi palabra de Yahvé diciendo, ¿qué ves Jeremías? Veo una vara de almendro. Me dijo, bien, has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Esto de vino a mi palabra de Yahvé diciendo, lo vamos a estar viendo muchas veces. Lo, di, lo repite y lo repite. Es una frase que se repite muchas veces en el libro de Jeremías. Y cuando le dice, veo una vara de almendro, En en la tierra de Ananot, que es la actual Anata, hay muchos almendros. No quiere decir que simplemente estaba Jeremías ahí y de repente, ¿qué ves Jeremías? Pues una vara de almendro, porque aquí hay muchos almendros. Pudiera haber sido, o, o pudo haber tenido una visión, yo no sé. O simplemente estaba una vara de almendro enfrente de él, porque había muchos almendros en ese lugar. Ahora, el almendro es el primer árbol en... En uh, despertar, porque el Señor le dice, vino mi palabra de Yahvé diciendo, ¿qué ves Jeremías? ve una, un, una vara de almendro. Bien has visto porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. ¿Qué tiene que ver la vara de almendro con el que el Señor esté vigilando su, que su palabra se, se cumpla? Es un juego de palabras que el Señor está utilizando aquí. El almendro es la, el primer árbol que florece, que despierta después del invierno. Y el primero que florece, el primero entonces, eh, en, en hebreo, el nombre del almendro es eh, shaket, que significa despertarse o estar en vela o vigilante. O sea, es que el almendro es el, 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 el que despierta, verdad, el que vigila, que ya entre la primavera. Es el nombre que tiene en hebreo. ¿Qué ves? Veo un vigilante, o sea, el nombre del árbol, me explico. Y por eso dice el Señor, sí, porque yo vigilo que mi palabra se cumpla. Y la palabra que el Señor utiliza, o sea, en hebreo, almendro es eh, shaketh, y cuando el Señor dice, yo vigilo, usa la palabra shaketh, que es la misma palabra, pero en, en verbo, ¿verdad? Porque sabemos que, como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, lo dice en Mateo 24, 35. Y vino a mi palabra de Yahvé, versículo 13, Por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Veo un caldero hirviendo que se vuelca desde el norte. Entonces me dijo Yahvé, del norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra, porque he aquí, yo convoco a todas las tribus de los reinos del norte, dice Yahvé, y vendrán y pondrán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén así contra sus muros en derredor como contra todas las ciudades de Judá y pronunciaré mis sentencias contra ellos a causa de toda su maldad porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y se postraron ante las obras de sus propias manos. ¡Wow! Tremenda cosa, mis amados. Eh, ya muestra otra visión a Jeremías de un caldero que se vuelca desde el norte. Ahora, en Ezequiel, por ejemplo, 11.7 y el 24 del 3 al 4, Hay también una imagen de una olla o un caldero, que en una de ellas es Jerusalén y en otra de ellas es Judá. Pero aquí no se refiere ni a Jerusalén ni a Judá, sino se refiere al pueblo del norte, que es Babilonia, Dice donde el Señor dice se va a derramar y viene el juicio. Vimos ya anteriormente, mis amados, que el Señor utilizaba a los enemigos de Israel para castigarlos. Él se los había dicho en Deuteronomio. Por eso cuando Josías escucha el, el libro de Deuteronomio y que el Señor dice, si tú no guardas mis mandamientos, tus enemigos te van a derrotar, ¿verdad? Y un hombre va a ser que huyan cien. El sonido de una hoja te va a perseguir y vas a andar como loco. Vas a estar asustado de nada. Yo me voy a encargar que tus enemigos te derroten. Los asirios eran unos verdaderos terroristas. Mutilaban a la gente. Era gente terrible. Tanto que hasta los profetas, ¿verdad? Decían, oye, ¿por qué estás usando a esta gente así? Habacuc le dice al Señor, oye, Señor, que tú no estás haciendo nada. El pueblo está reventado y tú no haces nada. Dice, mira, si te dijera, te van a reteñir los oídos, no lo vas a creer. Pues, A ver, dime, Señor. Voy a traer al, 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 a, a los asirios para que vengan y destruyan. Oye, no, Señor. este este pueblo es malvado, pero los asirios son extremadamente malvados. Te dije que no me ibas a creer. Le dice el Señor, pero eso es lo que voy a hacer, porque los voy a usar. Ahora, Asiria se levantó y dijo, oh, es mi fuerza la que lo ha hecho y el Señor destruye Asiria. Babilonia después también se ensaña contra Israel y destruye a Babilonia. Pero por lo pronto el Señor va a mandar un juicio tremendo y es un juicio que es de tal grado, de tal magnitud, porque incluso dice aquí Versículo 15, dice yo, dice traigo la desgracia, dice el versículo 14, se derramará sobre todos los habitantes de la tierra. Nabucodonosor conquistó todo el mundo eh, civilizado, porque aquí yo convoco a todas las tribus de los reinos del norte, dice Yahvé, y vendrán y pondrán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, así como todos sus muros en derredor, como contra todas las ciudades de Judá. Esto quiere decir, mis amados, que cuando vienen y ponen los tronos, es para juicio y castigo. Babilonia venía conquistando. Y las naciones que conquistaba y se, y, se, y se rendían, se hacían vasallos. ¿Verdad? Y ponían reyes allí. Incluso cuando llegaron la primera deportación, puso, puso Nabucodonosor, puso otros reyes ahí. Los reyes empezaron a rebelar, quitaba uno y ponía otro. Se rebelaba, quitaba uno. Hasta, al final, José de Quías dijo: Ya, lo quitamos y destruimos todo. Se acabó. Por la rebeldía. Pero normalmente los reyes que ponían, ahí se quedaban. Al final, después que destruyó todo, puso otro rey, Nabucodonosor. Ya una vez destruida toda la ciudad, lo asesinaron. Y después eh, eh, la gente asesinó al asesino y luego todos dijeron, vámonos a Egipto. Era cuando Jeremías, les dije yo que Jeremías les dijo, no se vayan a Egipto. Bueno, consulta a, a, a Yahvé a ver qué te dice y haremos lo que él diga. Él dice que no se va en Egipto. Ah, no, sí, nos vamos a ir a Egipto. Y se fueron a Egipto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es terrible. Entonces dice el Señor, voy a poner a esos reyes ahí, tanto los que venían con vasallos ya conquistados, todos ellos a juicio, a derrotar, en contra, a acabar. acabar. Este, Esa es una profecía de completa, completo juicio, ¿verdad? Un, un, una destro, un destrozo to, total. Juicio implacable de parte de Dios el versículo 17 dice así que tú ciñe tus lomos y ponte en pie y háblales todo lo que yo te mande. No tiembles ante ellos, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Esto de ciñe tus lomos quiere decir que la gente antes utilizaba túnicas que llegaban hasta el piso. Era como faldas, digamos. Entonces, la gente para trabajar tenía que subirse el, la, la túnica y con un cinto ceñirse para que quedara más o menos a la altura de la rodilla y poder eh, trabajar. Esto le está diciendo... Cíñete tus lomos porque vas a empezar a hacer un trabajo. Vas a salir a hacer esta obra. Y les dice, y no temas delante de ellos. Fíjese: esto es importante. El Señor le esté pidiendo algo tremendo. No vayas allí temblando. Porque si tú tiemblas delante de ellos, yo te voy a hacer temblar delante de ellos. Preséntate como hombre. Lo que te digan, no tengas temor de ellos. No tengas ningún temor, porque aquí yo mismo te pongo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Mis amados, les dije que Jeremías fue el profeta que más sufrió. Y sufrió tremendamente pero él aprendió Dios no me va a dejar Dios va a estar conmigo mis amados cuando nosotros padecemos y no necesariamente tiene que ser por causa del evangelio cuando vienen tragedias a nuestra vida ¿qué hacemos nosotros con esa tragedia? ¿le levantamos el puño a Dios? ¿o decimos Dios dio y Dios quitó sea su nombre bendito? lo que le vino a Job no era por andar predicando el evangelio Era una prueba de integridad. Y mis amados, eso cuenta delante de Dios. Eso cuenta delante de Dios. Y nada viene a nuestra vida gratis. Ni viene porque el Señor dice, ah, yo, el que quiera azul celeste, que le cueste. No, Señor, eso no lo dice el Señor. Viene porque nuestra fe, como dice Pedro, tiene que ser refinada y tiene que ser probada. Tiene que ser purificada. Y como la fe de Abraham, que era el padre de la fe, era el padre de la fe, ya había creído en la promesa de Dios y su fe le había sido contado con justicia, todavía el Señor le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio y va a ofrecerlo. El, el, el ángel le detiene la mano y le dice, no, necesario que hagas eso. Dios ya sabe que le amas si no le has negado a tu hijo. Y dice el Señor, por cuanto eso hiciste, Abraham, juro por mí mismo que te bendeciré. Juro por mí mismo que te bendeciré grandemente. O sea, la fe de Abraham ahí todavía creció más. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, mis amados. Y este libro de Jeremías nos va a hacer pasar por el fuego un poquito, pero para ayudarnos a pasar por el fuego nosotros en nuestras circunstancias cotidianas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas semillas en nuestro corazón para que produzcan su fruto asiento por uno. En el nombre de Cristo. Amén.